1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 27 am 10. September 2020. Und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2, den beiden Büchern, die Rani Roni und ich geschrieben haben. Zwei Riesenkapitel, Our History, Basketball in Deutschland unter anderem mit den Worten von Dirk Nowitzki. Alle großen Stars sind dabei, große Sorgenkinder sind dabei, unter anderem Gilbert Arenas, der heute nochmal an anderer Stelle eine Rolle spielen wird. Und mittlerweile wisst ihr, wie es läuft, uh, da gibt es die beiden Bücher je 20 Seiten, nee, nicht 20 Seiten, 20 Euro, 512 Seiten. Andersrum wäre es besser für uns, wenn wir ehrlich sind so rein finanziell gesehen, aber für euch ist besser 512 Seiten, 20 Euro jeweils, wenn ihr eine Widmung haben wollt, info at .de. Da den Wunsch bitte hinschicken, nicht woanders irgendwie äh, keine Ahnung, Instagram äh, Direct Messages wie rein bei mir, weil wenn das bei mir anlandet, landet, dann ist das in den richtigen Händen. Der ist da viel gewissenhafter als ich, was sowas angeht, mit Mails checken, ähm, dann kommt es auch an und dann, dann kriegt ihr auch eine Widmung rein. Ansonsten fangen wir an mit den News der Woche. Und äh, da hat sich ein, einer zu Wort gemeldet, der vielleicht jetzt gar nicht mehr so im Blickpunkt steht, Kevin Garnett. Zuletzt er ja, als Schauspieler ähm, auch für Aufsehen gesorgt äh, auf Netflix. Jetzt hat er ja mit der New York Daily News gesprochen und hat sich mal gegenüber seinem ehemaligen Team geäußert. Äh, und die Älteren werden sich erinnern, er hat auch mal bei den Brooklyn Nets gespielt. Und äh, da hat er natürlich geguckt, okay, wen haben die eigentlich so, wen könnten die nochmal gebrauchen? Und er meinte, ja, also ich glaube, um den nächsten Schritt zu machen brauchen die so einen Shooting Guard, der vorne scored und ähm, hat zwei Namen auch genannt, die von Bradley Beal und von Zach Levine. Okay, Bradley Beal, das ist ein Name, der wahrscheinlich überall auf dem Zettel steht bei Teams, die sich verstärken wollen, denke ich, ist aber relativ unrealistisch. Ich sehe nicht, dass die Nets so diese Godfather-Offer, wie es so schön heißt, äh, machen können, um den wirklich loszueisen, denn ich glaube, in, bei den Wizards, so wie John Wall, angeblich aussieht. Mozart Wagner hat da ja auch hier an dieser Stelle darüber gesprochen vor ein paar Monaten. Ich glaube, die wollen nächstes Jahr probieren, was kriegen sie mit Beal und Wall zusammen hin. Und dann kann man immer noch schauen, wie es weitergeht, zumal man auch jetzt noch eine Menge Zeit hat, oder Wall eine Menge Zeit hat, um sich nochmal fit zu machen, noch weiter fit zu machen. Und ich, ich denke, die Übersätze sind mit diesem Backcourt ja, erstmal gut beraten und wie gesagt, den muss man ja sowieso bezahlen, also wow, noch ein paar Jahre, warum also jetzt den, den Beal wegschicken, erstmal schauen, ob es läuft und dann gucken wir weiter. Levine ist natürlich ein interessanter Name, weil man einfach nicht weiß, zumindest wissen wir es nicht, was Arturas Kanishovas, der neue General Manager der Bulls von Levine hält, also sucht einen neuen Trainer was hält euch der neue Trainer dann von Zach Levine? Das muss man mal abwarten. Der hat natürlich, also Levine, vergangene Saison gute Zahlen aufgelegt. Manche dürften argumentieren, das sind leere Zahlen gewesen. Ja, kann man sicherlich so sehen. Da braucht man nicht allzu viel Fantasie für. Kriegt aber auch eine gute Stange Geld eben für Zahlen, die vielleicht ein bisschen streitbar sind. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Zach Levine, die, die Antwort ist dann neben Irving und Durant. Also ich glaube, du brauchst ja eher jemanden, der defensiv ein bisschen beschlagen ist. Und ich frage mich auch, ob Levin, wenn er den Ball dann nicht so oft in der Hand hat, wie er jetzt, das halt in Chicago natürlich, tut, ob er dann noch so ein Spieler ist, der dann den Unterschied machen kann. Wobei man auch ganz klar sagen muss, ob er ein Spieler ist, der den Unterschied machen kann, das lässt sich trefflich diskutieren und sicherlich auch vor allem auf der negativen Seite dieser Diskussion. Also Levin sehe ich da eigentlich eher nicht als jemanden, den man da unbedingt braucht. Aber man darf gespannt sein. Ich weiß nicht, wie nah KG da an den, den Netz dran ist, aber dass die Verstärkung suchen, das ist glaube ich klar. Obwohl ich heute auch gelesen habe, dass Joe Harris wohl, das in Zukunft natürlich nicht klar ist als Free Agent, jetzt mit der Ankunft von Stephen Nash wohl wieder bessere Karten hat. Warten wir mal ab, die, die Netz werden auf jeden Fall ein Team sein, was wann immer die Free Agent Agency beginnt, da kommen wir gleich noch zu. Was da glaube ich sehr, sehr aktiv sein wird. Ja, das Antetokounmpo ist auf dem Feld momentan nicht mehr aktiv. Ja. Kampf auch kein Wunder. Seine Bugs sind ja ausgeschieden und er war auch verletzt. Und ja. er hat ja dann nach dem Ausscheiden gegen Miami seinem Team die Treue geschworen. Hat gesagt, ja, manche Menschen sehen eine Wand, dann laufen die weg davon und ich will da durchlaufen. Ja, paradoxerweise hat genau das ja nicht funktioniert in den Playoffs. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, aber er hat natürlich gesagt, nee, ich bleib hier. So. Und äh, hat jetzt nicht unbedingt gesagt, ich, ich verlängere hier und bleib hier für immer, aber er sagt, ich bleibe hier. Ich will keinen Trade fordern und all diese Dinge. Natürlich heißt das im Gegenzug, dass die Bugs jetzt dran sind und ihm so schnell es geht, und das wäre dann der Beginn der Free Agency, ihm so eine Supermax-Verlängerung anbieten, denn für die hat er sich ja schon lange qualifiziert und die wäre dann je nach Berichten zwischen 220 und 250 Millionen Dollar so circa wert. Wie viel genau das im Endeffekt sein werden, hängt natürlich davon ab, wie das Salary Cap sich entwickelt. Warum? Ja, die Supermax-Verträge dürfen, was sind es gleich 35 Prozent des gesamten Salary Caps oder den, das, der Dollar, die man unter, dann ausgeben darf unter dem Salary Cap, ähm, einnehmen. Und dann muss man natürlich mal abwarten, wenn das Cap eben bei 109 Dollar ist, wie es 109 Millionen Dollar ist, wie man es jetzt irgendwie spekuliert, ist natürlich weniger Geld, als wenn es bei 125 Millionen ist. Da muss man mal abwarten. Wir haben einen riesigen Vertrag und da wird es dann auch zeigen,
0: ja, wie ernst vielleicht
1: auch Janis André Kumpo das mit seinen treuschwuren Schwüren meint. Ich glaube schon, dass er das ernst meint. Ich denke aber auch, dass er sicherlich erstmal von seinem Team ein paar Ideen sehen möchte, was die Zukunft angeht, bevor er das unterschreibt. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Punkt. Shams ja war das, glaube ich, ähm, hat rausgehauen auf Twitter, wie so oft, äh, dass die Bugs natürlich schon auf der Suche sind nach Verstärkung, dass es da schon ähm, zumindest Gedankenspiele gibt, denn man darf ja momentan niemanden kontaktieren, zumindest nicht. Teams, fremde Spieler. Und ähm, die Idee soll wohl sein bei den Bugs oder die Erkenntnis, dass sie gesagt haben: gut, wir brauchen Playmaker wir brauchen Shooting. Klingt natürlich jetzt vielleicht für einige Fans äh, wie Hohn, denn mit Malcolm Brock hatten ein vergangenes Jahr natürlich einen Playmaker und Shooter ziehen lassen, hat sich für Eric Bledsoe entschieden. Aber Eric Bledsoe ist zweiterweise genau der Typ, der natürlich jetzt der Schlüssel sein kann, um einen Playmaker und Shooter zu holen. Gut, ähm, ist Eric so jemand, der jetzt die ganz großen Begehrlichkeiten irgendwo anders weckt? Das vielleicht nicht, aber er hat einen relativ hoch Vertrag, aber auch keinen Vertrag, der jetzt unmöglich ist, ähm, zum ersten Mal zu Absorbieren und dann auch, um ihn vielleicht nochmal weiter zu traden, weil das sind Zwei Jahre, die, glaube ich, 17, 18 Millionen dann kosten, sicherlich dem Team. Aber das dritte Jahr ist nur teilweise garantiert und dann wird es halt sehr, sehr erträglich. Das heißt, wenn man noch ein Jahr ihn jetzt quasi behält und man kriegt ihn nicht los, wenn man ihn sich holt, spätestens dann in der Saison 2021-2022, ist er einer, den man, glaube ich, sehr gut dann traden kann. Sprich, wer würde jetzt äh, ins wie sie ihr passen, ins Anspruchsprofil passen, der Bugs? Wer, welche Franchise wäre okay damit, jemanden wie Bled zuerst so mal zu haben, weil man auch vielleicht nicht sofort gut sein muss? Und ähm, hätten sie vielleicht was, was man wegschicken kann, was finanziell eine relativ hohe Bürde wäre, die man dann aber dann, wie gesagt, jemand anders äh, aufbürdet. Und wahrscheinlich werden die ein oder anderen Frage jetzt schon wissen, wo ich darauf hinaus will. Klar, Chris Paul. Chris Paul ist der Spieler, der jetzt, und auch schon vorher natürlich, also auch zur Trading-Deadline gab es ja schon so ein bisschen Gerüchte, oder es gab Fake-Trades von Leuten, die das ein bisschen zum Gerücht machen wollten. Aber klar, er ist jetzt ein Kandidat. CP3 hat das Jahr in Oklahoma City exzellent gespielt, hat sein, ich, ich glaube nicht dass so er seinen Ruf äh, überhaupt irgendwie retten musste oder ähnliches, aber er hat gezeigt, ey, ich, ich kann die junge Mannschaft anführen, ich, ich hänge mich rein, ich habe noch Qualität und ähm, Trade für CP3 wäre natürlich jetzt nicht unbedingt äh, super einfach, eben weil er unglaublich viel Geld verdient. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch nicht unmöglich. Ähm, und man weiß ja auch immer nicht, ob noch ein drittes Team dazukommt. Aber wenn jetzt nur die Bugs und die Thunder sich zusammensetzen würden und die müssten zusammen irgendwie einen Deal einstielen, dann könnte das ein Trade sein. Ist Einfach nur so da mal zu sehen, wie es funktionieren könnte. Ähm, das wäre Chris Paul auf der einen Seite alleine, weil er eben 41,3 Millionen Dollar verdient. Auf der anderen Seite müsste auf jeden Fall Eric Bledsoe dabei sein, das sind 16,8 Millionen. Und dann denke ich, DJ Wilson, Dante Di Vincenzo, zwei junge Spieler, die relativ kurzlaufende Verträge haben und natürlich auch relativ niedrig dotierte Verträge haben, die aber zumindest in Falle von Di Vincenzo momentan Leistung bringen und bei Wilson muss man abwarten, was aus dem noch werden kann, die müssten dabei sein und dann bräuchte man noch was, um irgendwie ja das Ganze aufzufüllen. Und dann könnte man George Hill noch mit reinpacken. Und dann müsste man mal gucken. Also zuerst ähm, so hat Ilyasova mit seinen sieben Millionen, wer dann noch. Also so, so um den Dreh muss sich halt bewegen. Ja, 7 Millionen, acht Millionen. Ins Unreine gesprochen. Bledsoe, Hill, Ilyasova, Wilson, Divincenzo für Chris Paul. Das würde funktionieren. Ähm, muss natürlich mal abwarten, ob das dann so kommt. Ähm, wahrscheinlich wird man eher noch ein drittes Team involvieren. Ähm, First-Round-Picks von den Bucks. Ja, mal schauen. Also kann man natürlich reinpacken, aber wenn man davon ausgeht, dass die dann Jahr für Jahr oder die nächsten zweier Jahre auf jeden Fall äh, mit oben mit dabei sind, dann sind diese Picks natürlich relativ wenig wert. Ähm, allerdings würden die Thunder sicherlich ein, zwei, vielleicht auch einen Erster und Pick dann gerne nehmen, einfach um einen zu haben. Allerdings frage ich mich, wie viel die, die Bucks da überhaupt dann abgeben müssten an Picks, weil die Thunder natürlich heilfroh sind, wenn sie Chris Paul loswerden. Ähm, dafür ja, ein paar Spieler haben, die vielleicht auch direkt entlassen wieder, aber auch ein paar Spieler haben, die sie vielleicht wieder zusammenpacken können. Andere Trades muss man mal abwarten. Auf jeden Fall ist das nicht unmöglich. Das ist ein Deal, der sicherlich auch diskutiert werden wird ähm, in den kommenden Wochen und Monaten, je nachdem ähm, wann es eben dann losgeht. Und da kommen wir gleich zur nächsten Meldung, denn wann fängt denn die Saison 2020, 2021 denn endlich an und wann fängt die Free Agency an, wenn die Draft etc. pp. Auch da hat Shams Sharania was zitiert aus einem Call oder ein Memo, was an die Governors, sie heißen ja nicht mehr Owner in den USA, also die Besitzer der Franchises, was da drin stand und da wurde wohl gesagt, okay, also die neue Saison wird nicht vor Weihnachten beginnen, nicht vor Weihnachten 2020, ich glaube, also muss ich nicht dazu sagen, aber vielleicht in diesen Tagen, ist es doch eine Info, die es braucht, um, und es kann auch gut sein, dass, dass der Start sogar bis März verschoben wird. Also das ist auch Das wäre natürlich ein sehr extremes Szenario, aber auch das wurde wohl mal diskutiert. Grund, auch schon ein paar Mal hier gesagt, ich sage es gerne nochmal, man will natürlich von Seiten der Besitzer und der Liga so wenig Spiele wie möglich ohne Fans absolvieren müssen. Und das geht natürlich nur, wenn man entweder schon einen Impfstoff hat, der dann in den USA weit flächendeckend verabreicht wurde, und, oder, wahrscheinlich eher und, diese Schnelltests, mit denen man quasi ne, vor der Halle stehen könnte. Man testet die Menschen, die reinkommen. Vielleicht gibt es ja auch so einen Impfpass da in den USA, wo man zeigen kann, ich habe mich schon gegen Covid impfen lassen, ich muss den Test nicht machen. Okay, dann kann man direkt rein. Wenn man das, dich nicht hat impfen lassen, muss man den Test machen. Ähm, ne, das ist natürlich auch nicht optimal, aber so könnte man sich das natürlich vorstellen, dass die NBA momentan argumentiert und sagt, wenn wir das im Januar, Februar, März hinbekommen, wir können unsere 41 Heimspiele jeweils mit Zuschauern absolvieren, dann ist das finanziell eine große, große Hilfe für alle und so planen wir jetzt erstmal. Und es ist aber auch eine Situation, die, die sich noch ändern kann, auch die Draft, da steht jetzt zwar der 18.11. erstmal, was so den Termin angeht, und dann denke ich mal, du sagst, dass Free Agency eine Woche später beginnt. Aber auch das ist erstmal nur mit Bleistift reingeschrieben. Auch da muss man mal abwarten. Auch weil die Spielergewerkschaft da noch zustimmen muss. Das kann die Liga ja nicht alleine entscheiden. Die Liga kann allerdings einen Spieler <lacht> zur Rechenschaft ziehen und ähm, Untersuchungen einleiten, wenn ein Spieler oder Trainer, der jetzt gerade in der Bubble Orlando ist, gegen diese Bubble-Regeln und Auflagen verstößt. Und Daniel House... Der soll das getan haben. Fehlte im dritten Spiel der Lakers gegen die Rockets und darum vierten, da kommen wir gleich zu. Und jetzt ist auch durchgesickert, warum das so ist. Also er war nicht selber außerhalb der Bubble. Er hat auch niemanden von außerhalb der Bubble irgendwie reinkommen lassen, sondern hat jemanden von innerhalb der Bubble auf sein Hotelzimmer kommen lassen. Und selbst das Serie ist nicht wirklich schlimm. Allerdings hat er eine Frau, oder eine, eine weibliche Testerin, also diese Angestellten in der Bubble, die die Corona-Abstriche machen, die hat er aufs Zimmer eingeladen. Und das Problem ist eben, dass diese Menschen, die diese Tests da absorbieren oder die Abstriche machen, dass die eben nicht in der Bubble sind. Also die kommen dahin. hin. Ne? Klar, die werden sicherlich auch wahrscheinlich jeden Tag getestet, denke ich mal. Oder wenn sie nicht getestet werden, zumindest sind sie voll vermummt, verhüllt. Die äh, machen dann die Tests mit den Spielern, bringen die Tests wieder raus. Und so läuft das. Augenscheinlich hat er sich da an eine von denen verguckt, die ist aufs Zimmer gekommen und das wird jetzt gerade von der NBA untersucht, ob es wirklich so war. Allerdings denke ich, wenn sie ihn jetzt schon zwei Spiele rausgehalten haben, dann wird wahrscheinlich es schon relativ erdrückende Beweise geben, dass es da zum Kontakt kam auf dem Hotelzimmer oder zumindest, dass diese Person im Spielerhotel war, wo sie wahrscheinlich dann sich in nach Realen aufgehalten hat, was bei diesem Testraum, wenn er den Podcast mit Moro aus der Bubble gehört aber dann wisst ihr ja, wie das ungefähr läuft, dass, dass sie zumindest irgendwo, irgendwo gesehen wurde, wo sie nicht hingehört hat. Und da hat man vielleicht die Verbindung zu Daniel House hergestellt. Jetzt muss wir mal abwarten. Also das könnte dann eine Quarantäne von bis zu zehn Tagen nach sich ziehen und dann wäre diese Serie natürlich vorbei. Und dann eben auch ohne Daniel House. Und das vierte Spiel dieser Serie gab es in der vergangenen Nacht. Und es war eine Partie, boah, da können wir relativ schnell durchrauschen. Marquise Morris hat gestartet für Javel McGee. Der hatte Knöchelprobleme und war raus. Ähm, das an der Stelle halt, dass Dwight Howard trotzdem nicht gespielt hat. Sprich, die Lakers sind durchgekommen mit Anthony Davis auf der Vier und eben danach Smallball. Und die Rockets fanden bis weit in das vierte Viertel einfach nicht in diese Partie. Ähm, also sie waren einfach... Ja, nicht richtig da. Flat, wie die Amerikaner sagen. Ähm, James Harden danach auf die Frage, warum sie sich denn so präsentiert haben, einfach nur gesagt, ja, das ist eine gute Frage. Können wir jetzt nichts mehr machen. Klang so ein bisschen äh, halb enttäuscht. Äh, halb irgendwie ist mir auch alles egal. Ähm, faktisch, es wird 1 zu 3. Ähm, sie hatten null Intensität da in den ersten drei Vierteln. Ähm, Erzielten in der ersten Halbzeit auch nur 41 Punkte. Wenn ich mich richtig erinnere, es wurde noch mal knapp im vierten Viertel. Das war das Spannende, weil sie waren dann super kurz, obwohl sie schon mit 23 hinten lagen, Mitte des vierten Viertels, auf einmal bis auf fünf rangekommen sind, 35 Sekunden verendet. Und dann war es ja, Alex Caruso mit einem Dreier, der das Ding dann nach Hause gefahren hat für die, für die Lakers. Aber es ändert nichts daran, dass einfach alle Kennzahlen, die man normalerweise so mit Hustle und Einstellung verbindet, dass die Rockets da überall, wenn wir es mit Schulnoten <lacht> beziffern wollen, eine 6 bekommen haben. Er ist minus 26 bei den Rebounds, minus, jetzt muss ich rechnen, 38 bei den Punkten in der Zone, minus 17 bei den Punkten aus dem Fastbreak, minus 14 bei den Second-Chance-Points. Das war wirklich äh, ein Auftritt, puh, ähm, ich sage mal so, wenn heute Abend die Raptors, nachdem die so viele schwere Minuten gegangen sind in, in Spiel 7 und heute Nacht, ähm, so eine Leistung abrufen, da hat man eine Erklärung für, was die, die Rockets da gemacht haben. Das war schon schwer verdaulich. Deswegen reichte LeBron James auch ein relativ normaler Abend. 16 Punkte, 15 Rebounds, 9 Assists. Anthony Davis mal wieder dominiert, 29, 12, 5 und 2 Blocks. Rondo war auch, ja, Playoff-Rondo kann man glaube ich schon sagen. 11 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 2 Steals. Russell Westbrook hat sich schon dagegen gestimmt, äh, gestemmt mit 25 Punkten, dann jeweils drei Rebounds, Assists und Steals, ein Block, Harden, 21, 4, 10, 2 und 3, aber auch nur zwei von 11 aus dem Feld, hat seine Punkte, 16 davon an der Playoff-Linie gemacht. Und sind wir ehrlich, die Serie ist jetzt durch. LeBron James hat 13 Mal in seiner Karriere 3 zu 1 in der Playoff-Serie geführt, hat dann alle 13 Serien gewonnen und LeBron-Teams in der Geschichte, in den Playoffs nach dem dritten Sieg haben sie das vierte Spiel in 36 von 46 Fällen gewonnen. Also ich denke, da gehen sie mit 4-1 durch. Und dann war es das. Allerdings sind die Rockets schon mal nach dem um 1-3 zurückgekommen. Das war gegen die Clippers 2015, aber das war noch eine, eine andere Mannschaft, wenn ihr euch erinnert. Da, da wurde noch klar, noch kein Smallball gespielt, von daher ich denke, die Serie ist durch. Und heute am Freitag freue ich mich wieder, dass Jens Leutenecker zu Gast ist. Coach Jens, hi. Grüß dich, Dre. Und heute, klar, kann es nur ein Thema geben, denn heute Nacht gibt es Spiel 7 zwischen den Celtics und den Raptors. Der Serie, glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, egal welche welche Brille wir so aufhaben, mit welchen getönten Gläsern, die Serie dieser, dieser zweiten Runde. Wir haben spektakuläre Spiele gesehen, wir haben zwei Coaches gesehen die natürlich ihren Job auf, auf sehr, sehr hohem Niveau ausüben. Mhm. Und wir haben dramatische Spiele gesehen. 0,5 Sekunden vor Schluss, Oceano Nobby mit einem Dreier zum Sieg, dann jetzt Double Overtime und jetzt haben wir Spiel 7. Jens, wenn du auf diese, diese Serie guckst, was ist so das Erste, was dir da einfällt?
0: Also wenn ich statistisch auf die Serie schaue, dann sehe ich ein Team mit Boston, die eigentlich die bessere Mannschaft ist weil sie insgesamt natürlich ihre Siege deutlicher eingefahren haben, jetzt zwei unglückliche Klatschniederlagen hinnehmen mussten. Aber insgesamt die Analytics, alle Zahlen sprechen eigentlich für Boston als die bessere Mannschaft.
1: Warum haben sie dann drei Spiele verloren?
0: Naja, erstens ist ja Toronto keine schlechte Mannschaft und ähm, ähm, lasst es uns an Beispiel Kyle Lowry festmachen. Ähm, Toronto hat derzeit insgesamt 100 Würfe aus dem Dribbling äh, genommen und davon haben sie 74 Punkte erzielt, also äußerst schwach, normalerweise ist bei dem Wurf aus dem Dribbling äh, wären 95 Punkte angemessen gewesen, also sie haben 20 Punkte weniger getroffen, als dass es der NBA-Schnitt wäre, aber Kyle Lowry interessiert es natürlich nicht, wenn es im letzten Viertel oder in der Overtime um die entscheidenden Punkte geht, weil er die Würfe dann trifft oder treffen kann, weil er ein Charakterspieler ist, der seine Mannschaft zum Sieg tragen kann, auch mit dem mit dem Willen dann ausgestattet ist. Und deshalb ähm, hat Toronto da einfach in den letzten in den engen Spielen ähm, die Siege einfahren können. Und ähm, ja und deshalb deshalb wird es für Boston auch schwierig. Aber ich glaube dennoch, dass Boston die bessere Mannschaft ist.
1: Ja, das hatte ich eigentlich auch im Vorhinein immer gedacht, dass ich mich gefragt habe und eigentlich frage ich mich so immer noch, äh, wo kriegt Toronto eigentlich so genügend Offensive zusammen? Also man, man sieht ja auch, dass ähm, Nick Nurse seine seine besten Spiele einfach unfassbar lange aufs, aufs, aufs Feld schicken muss. Ich glaube jetzt allein in, in Spiel 6 haben, glaube ich, 8 Mann äh, ihr Career High aufgestellt, was die Minuten angeht. Gut, war Double Overtime, kein Problem. Aber äh, Kyle Lowry über 42 Minuten, Fred Van 42 Minuten, Pascal Siakam 40,5. Also die drei müssen quasi immer auf dem Feld stehen. Weil das die Einzigen sind, die wirklich ne, für die anderen irgendwie ja, was mitkriegen oder selber einfach den Ball in den Korb werfen können. Und ganze Rest, naja, der ist halt dabei, aber, aber nicht mittendrin. Deswegen bin ich davor vollkommen bei dir, dass das Boston eigentlich mehr Waffen hat. Allerdings fand ich halt auch, dass ein Grund für die Sieger halt auch war, dass sie natürlich es irgendwie immer geschafft haben, bei Boston dann ja meistens so einen Spieler so ein bisschen rauszunehmen. Und Kemba Walker war es zum Beispiel in Spiel 6, der dann... Bis auf ein zwei wichtige Körper, der gemacht hat, einfach vorne gar nicht funktioniert hast. Siehst du da defensive Gründe? Nick Nurse ist ja jemand, der, der gerne mal, ähm, ja, was, was dich was ausdenkt, gerne mal um eine, eine Junk-Defense spielen lässt, um genau sowas zu erreichen.
0: Ja, der Ausdruck Chunk Defense passt sehr gut. Warum nennt man das Chunk Defense? Weil es eigentlich eine Verteidigung ist, die man ähm, nicht über eine komplette Saison oder über ein komplettes Spiel spielt, sondern immer mal wieder einbaut, vielleicht mal für eine Halbzeit, so wie es Toronto jetzt gemacht hat. Und äh, fand ich sehr interessant, wie ähm, wie Boston das dann attackiert hat. Ich habe es mal ähm, runtergeschrieben, also in den, insgesamt haben sie 31 Angriffe in der ersten Hälfte gegen diese Box and One gelaufen, wenn Kemba Walker auf dem Feld war. Also Prinzip von dieser Box and One ist dann Camber Walker eng zu decken und ihm äh, mehr oder weniger den Ball passen zu lassen oder gar nicht bekommen zu lassen, nicht zu helfen aus der Ecke oder von ihm wegzuhelfen. Und von diesen 31 Angriffen ähm, hat hat Boston 35 Punkte gemacht, also, und sie hatten auch sehr gute Wurfqualität, hatten also freie Würfe. Die Mannschaft war also in der Lage, erstens zu scoren und zweitens, Jalen Brown zum Beispiel, glaube ich, 19 Punkte, ähm, in der ersten Hälfte, und äh, erstens gute Würfe herauszuarbeiten und auch zu punkten. Dennoch war Kemba Walker dann im ganzen Spiel über nicht im Spiel drin und in der Klatschzeit, äh, in diesen 15 Minuten ähm, hat er nur vier Würfe genommen, hatte zwar vier Assists, aber Toronto wollte sich nicht von Kemba Walker schlagen lassen und das haben sie auch nicht getan und sie haben das Spiel gewonnen. Also der Gameplan ist aufgegangen, auch wenn die Analytics sagen, dass diese Box-and-One jetzt in der ersten Hälfte, sagen wir, mittelmäßig gut war. Die Frage ist nur, kann ich es beibehalten in Spiel 7? Und da denke ich, dass es eher nicht der Fall ist.
1: Ja, und der Grund, warum sie das gemacht haben, war ja auch ziemlich klar, weil ich glaube, das hat man früher in der Serie gesehen, also in, in den früheren Spielen, dass äh, ja beide Trainer sich so ein bisschen ihre Prügelknaben auf der anderen Seite rausgesucht haben, die sie dann immer wieder offensiv attackiert haben. Und im Falle von äh, von Toronto war das zum Beispiel Marca Sol, der ja immer wieder in dieser Drop-Verteidigung spielt, also ne, dann Pick-and-Roll absinkt. Ja. Und da, da, wir haben ja auch darüber schon gesprochen, als es um äh, und um wem ging es da eigentlich? wen haben wir da gesprochen? Äh, ach ne, Miami gegen, ja, gegen die Bugs ging. Genau. Und das ist ein ganz ähnliches Phänomen, dass Cameron Walker, ähm, auch wenn er vielleicht nicht so der große Floader-Schütze ist, aber er ist natürlich jemand, der diesen Stepback werfen kann und aus dem Dribbling hochgehen kann. Und deswegen ja, musste sich Toronto auch was ausdenken, denn Marker Sohl äh, konnte ihn da nicht stoppen.
0: Ja, wenn wir uns die Zahlen von Kemba Walker anschauen, auf 100 Angriffe gerechnet, ist er bei plus 9. Sein Assist-Turnover-Ratio liegt bei 3, also 39 Assists, 13 Ballverluste nur. Das ist äh, exzellent. Der, den Dreier trifft er zwar nicht so gut in dieser Serie mit nur 30%, aber dafür trifft er seine 2 Punktwürfe und kommt relativ häufig an die Linie. Also Kemba Walker ist der Schlüsselspieler, für Boston und es ist durchaus eine Alternative, ihn da rauszunehmen ähm, mit dieser Box-and-One-Verteidigung, aber ähm, ich denke einfach, dass die Spieler, Boston-Spieler jetzt diesen Look gesehen haben, sie haben jetzt mindestens eine Hälfte gegen diese Box-and-One angegriffen und dann ähm, glaube ich, dass dieser Einschüchterungsfaktor von dieser Art Zonenverteidigung einfach nicht so gegeben ist, und Boston sich dagegen durchsetzen kann.
1: Gleichzeitig ist ja Kemba Walker auch ein Schlüsselspieler für Toronto. Denn was so auf der einen Seite war, war auf der anderen Seite eben Walker, der so ein bisschen der Prügelknabe war und wollte immer wieder, vor allem glaube ich, Kyle Lowry, aber auch Pascas Jakam äh, da gegen ihn angegriffen haben. Ähm, hast du da auf Seiten von Boston eine Reaktion gesehen auf dieses Matchup-Hunting von, von Nick Nurse?
0: Um also, ich sag mal so, Siakam ist ja jetzt derzeit mit, mit diesen Shooting Splits, die er hat, also nur 49% Zweier und 12,9% Dreier Quote. Das ist echt schwach. Ähm, ich glaube, es geht, es wird, beide Coaches sind äh, Play Calling Coaches. Also, ähm, Trainer, die über ein relativ großes Playbook verfügen und immer wieder Adjustments reinwerfen. Da gibt es andere Trainer, wie zum Beispiel Mike D'Antoni oder Budenholzer, wie wir es angesprochen haben, die, äh, sie werden nicht äh, ein Play nach dem anderen ansagen. Und natürlich wird sich Nick Nurse immer wieder jetzt Sets oder Situationen herausarbeiten, wie er Walker attackieren kann, ähm, und Brad Stevens wird darauf äh, Konter finden. Ich glaube, dieses Coaching-Duell wird sich relativ ausgeglichen äh, gestalten. Also ähm, ich denke nicht, dass, dass ein, dass ein Mismatch -Hunting, eine Mismatch-Hunting-Strategie für mehr als ein Viertel funktionieren wird.
1: Was erwartest du denn für für Spiel 7? Weil ich meine, klar, wenn man schon sechsmal Mal gegeneinander gespielt hat, dann gibt es da ja eigentlich keine wirklichen Geheimnisse, zumal man sich ja auch während der regulären Saison schon gesehen hat. Ähm, es sind ja auch zwei Teams, die sich, die sich sehr gut kennen. Was ist dann so, so der Prozess vor so einer Partie, also als, als Coach? Ne? Greifst du auf die Sachen zurück, die jetzt schon funktioniert haben in dieser Serie? Ähm, denkst du noch was was Neues aus oder akzentuierst du nur deine Schwächen oder deine Stärken also wie, wie wie meinst du gehen die beiden Coaches daran jetzt äh, daran an
0: dieses siebte Spiel ich finde ich betrachte es mal aus der Sicht von Brad Stevens Brad Stevens einer der besten Coaches in der NBA der sehr viel verändert und äh, von Spiel zu Spiel Adjustments macht auch von äh, in der Regular Season da viel mit arbeitet und jetzt sehe ich hier diese Jump Shots off Dribble bei Toronto. Die richtige Lösung statistisch ich spreche nur Statistik, statistisch, die richtige Lösung wäre zu sagen, wir lassen die Würfe aus dem Dribbling nehmen, ja? Weil sie haben sich insgesamt 20 Würfe off Catch, komplett freie Dreier, haben sie sich mehr erarbeitet Toronto als Boston. Das bedeutet, man sollte eigentlich sagen, wir lassen Fred Van Leet und ähm, Kyle Lowry die Würfe aus dem Dribbling nehmen und sagen, wir leben mit dem Resultat. Die Frage ist nur, möchtest du, dass Kyle Lowry in Spiel 7 gegen dich möglicherweise heiß läuft, weil du eine äh, super passive Jobverteidigung spielst? Statistisch gesehen ist es absolut die richtige Lösung. 100 Würfe, 74 Punkte. ja? Bedeutet, es ist auch kein es wäre kein Fehler, wenn er sich dazu entscheidet. Statistisch gesprochen. Aber möchtest du diesen Leader, Kyle Lowry, äh, fired up haben? Nachher wirft er dir noch komplett äh, verrückte Würfe rein und dann kannst du ihn nicht mehr einfangen. Und diese Frage muss man sich stellen für, ähm, für Boston. Andere Frage ist, für Toronto oder für Boston, ähm, wie gestalten wir das Spieltempo. Toronto ist, äh, hat sehr viele Punkte in Transition, probiert in äh, deutlich häufiger als Boston. Und dann ist die Frage, nimmst du mit Absicht komplett das Tempo raus für Boston, um einfach den Spielrhythmus zu bestimmen. Und das sieht man ja auch bei Pascal Siakam, dass er große Probleme hat, in Transition zu scoren. Ähm, und das wären so die Stellschrauben, wo man anpacken kann. Transition und Pick and Roll Defense.
1: Was glaubst du, oder wie groß ist dieser Einfluss von, von diesem Spiel 6, gerade von Seiten Torontos, mit diesen schweren, schweren Minuten, die die Jungs da gegangen sind? Und das war nicht das erste Mal, sondern sie haben ja eigentlich quasi seit Spiel 2, 3, sind die ja immer über 40 Minuten. Mit, mit dieser Frequenz, die wir jetzt haben, sicherlich. Es gibt kein, ähm, keine, keine Reisen, wir sind alle hin, immer in ihrem gleichen Hotel, aber du spielst eben jeden zweiten Tag. Ähm, du hast vielleicht nicht nicht die Top-Regenerationsmöglichkeiten, die du normalerweise hast. Wirkt sich das aus auf Seiten Torontos, dass einfach vielleicht wirklich die, die Beine einfach dann leer sind jetzt im siebten Spiel?
0: Wir haben auf Torontos Seite vier Spieler, die über 230 Minuten in den letzten Tagen gespielt haben. Ähm, ich sehe hier Lowry 42 Minuten im Schnitt, Pascal Siak am 40, Van Vliet 42, Anunobi 38. Ich denke, das ist auch, wenn es keine ähm, Reisebelastung gibt, es ist eine große Belastung für die Spieler. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das durchhalten kann äh, auf, auf dem Level. Natürlich, sie sind zu Hause bzw. in dieser Bubble und müssen eigentlich nur ins Hotel gehen und sich regenerieren, aber ich denke, diese Minuten, die könnten irgendwann schon wehtun. Ich glaube, dass Boston gut daran bedient wäre, dieses Spiel, wenn sie es schaffen können, dass sie quasi eine Mike Tyson-Strategie fahren, also probieren, in den ersten drei Vierteln Toronto wegzubügeln. Wenn es ins Klatsch, in, in die Klatsch-Time geht, dann halte ich Toronto für das nervenstärkere Team und ähm, und ich glaube, dass möglicherweise Boston aggressiv probieren sollte, in irgendeiner Form das auszunutzen, dass sie, dass sie über eine tiefere Bank verfügen.
1: Also, wahrscheinlich würde es bedeuten, nochmal klar, das Tempo hochhalten, versuchen, schnell zu attackieren. Bin hier ja auch bei dir, auch gerade weil durch Toronto im Halbfeld defensiv das natürlich gut macht. Ne? Dann haben sie die Varianten und ich glaube auch, also ich, ich, wenn ich auch mal vorausblicke jetzt, ich, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass, dass Toronto dieses Spiel gewinnt. Es sei denn, Boston hat wirklich, ja, hat, ver verliert die Nerven. Also außer die wirklich, die sind nicht 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 für Spiel 7 schon gemacht jetzt, weil sie relativ jung sind. Aber das, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich denke wirklich, dass diese Mannschaft einfach offensiv klar besser ist, ähm, defensiv ungefähr auf dem gleichen Niveau. Sie haben mehr Scorer. Ja, Kemba Walker hat sicherlich auch jetzt, ähm, auch gerade nach dem Foul, was dann nicht gepfiffen wurde von Ananobi gegen ihn, ähm, Chip on his shoulder. Also ich ich würde eigentlich sogar sagen, dass das hätte das relativ klar gewinnen, Spiel 7.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Da haben wir jetzt aber diese Situation, du hast gesagt, man könnte das Spiel schnell machen, aber eigentlich, wenn du jetzt sagst, wir wollen das Spiel schnell machen, dann spielst du ja in Torontos Karten. Hm. Ich glaube, sie sollten sagen, dass wir möglichst viele Close-Outs erzwingen. Also, man spielt einen Pick-and-Roll, Pass. Attacke, Pass weiter, Attacke, Pass weiter und dann ähm, muss man immer wieder in die Closeout-Situation reingehen und das kann auch schon richtig Körner kosten, also ich glaube, ähm, Boston sollte möglichst lange Angriffe spielen um Toronto zu belasten und dann auch, wenn sie die langen Angriffe gespielt haben, möglicherweise zum offensiven Brett gehen, um die Transition zu stoppen. Also häufig ist es so, dass wenn du wenn du aggressiv zum offensiven Brett gehst, dass die Spieler dann erstmal den Rebound sichern und nicht sofort den Ball pushen. Das könnte eine Möglichkeit sein, dass man lange Angriffe und ein aggressives Offensiv-Rebound-Verhalten hat. Gerade bei der Box-in-One hatten sie Lass mich kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Offensive Rebounds in der ersten Hälfte über diese Box and One. Ich glaube, das könnte ein Weg sein, wie man Toronto attackieren könnte und dieses körperliche, diese körperliche Belastung ausnutzen könnte.
1: Du hast ja mal einen Blick auf, auf die Quoten etc. Gibt es da irgendwas, was dir auffällt?
0: Irgendwas, wo du sagen würdest, ah, da lohnt sich vielleicht eine kleine Investition. Ich denke, dass man auf jeden Fall auf Boston wetten kann. Ich schaue noch mal ganz kurz, was, die, was der Split ist. Boston minus 2,5 halte ich für eine für eine gute Quote. Ich glaube, dass eine Handicap-Wette für die erste Hälfte, Boston minus 1, ich denke, dass Boston die erste Hälfte gewinnen wird. Das halte ich für eine gute Wette. Sieg Boston ist jetzt hier nur bei 1,74. Das wäre mir vielleicht ein Ticken zu wenig. Ich würde Handicap erste Hälfte gehen und möglicherweise Handicap Sieg für Boston. Weil wenn Boston das Spiel gewinnt, glaube ich, dass es ein größerer Sieg wird als nur mit zwei Punkten.
1: Wo liegt denn das an? Aber das ist ja auch nur so traditionell Spiel 7, haben wir glaube ich in der Bubble auch gesehen, fallen ja eher weniger Körbe.
0: Over Under liegt bei 203,5. Oh, okay. ist, aber, ist aber immer super schwierig vorauszusehen. Also ich, äh, ich tue mich da schwer, ähm, einen Over Under zu tippen, weil ähm, der Charakter des Spiels entscheidet häufig übers Over und Under. Ja. Und den Charakter des Spiels zu bestimmen, das ist äh, deutlich schwieriger als die Leistungsstärke der Mannschaft zu bestimmen. Also äh, da sehe ich da sehe ich immer Schwierigkeiten, das jetzt ähm, genau zu titulieren.
1: Dann warten wir es ab. Heute Nacht ist es ja dann soweit Spiel 7. Jens, dann würde ich sagen, gesprengt nächste Woche wieder. Mal gucken, dann sind wir schon in den Conference Finals. Mal gucken, über was wir da dann sprechen.
0: Super. Alles klar. Dre, bis
1: dann. Und dann kommen wir doch noch zu den Programmhinweisen. Heute noch wieder zwei Spiele. 030, dann Clippers gegen Nuggets. Da gibt es Spiel 5 LA führt 3 zu 1. Auch da dünkt mir eigentlich, dass das jetzt das war, dass es in, in fünf Spielen durch ist. Allerdings, die Clippers schaffen sich dann wirklich mal zwei, drei Partien am Stück gut zu spielen. Bin sehr gespannt. Ähm, die Nuggets haben natürlich auch schon der Runde davor gezeigt, dass sie noch dran glauben, auch wenn sie recht klar zurücklegen. Bin vor allem gespannt, was mit Michael Porter Jr. passiert in seiner Spielzeit. War gestern darüber gesprochen, hat sich kritisch geäußert gegenüber der Verteilung der Wurfgelegenheiten. Da War er nicht ganz mit zufrieden mit. Mal gucken, wie das Coach Mike Malone sieht, ob man ihm das nachträgt. Und dann um 3 Uhr und das dann beide Zone, wenn ich richtig informiert bin. Celtics gegen Raptors Spiel 7. Habt ihr eben alles zugehört, was ihr wissen müsst. Könnt ihr euch darauf freuen. Vielleicht zum Frühstück einschalten, wenn ihr ganz früh frühstücken wollt. Ansonsten lohnt sich sicherlich, das Ganze auch live zu sehen. Google des Tages hatte ich eingangs schon mal äh, geteasert, um wen es geht. Gilbert Arenas. Die Älteren kennen den noch. Und dann Ridiculous. Kommt ihr direkt zu einem Artikel. Da steht eine 16 noch vorne dran in der Headline. Dann wisst ihr genau, worum es geht. Einfach reinklicken. Geht relativ fix. Aber ist halt ist nice, ist geil, hat man hat man was zu lachen auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und abschließend wie immer jetzt der Hinweis, helft next, indem ihr ähm, Support natürlich auch, aber indem ihr vor allem ja, auf den sozialen Medien mal teilt, mal, mal, mal retweetet, mal sagt, ey, das ist ganz gut, ähm, liken sowieso, ähm, spread the word und äh, wenn, ihr, wenn ihr, wenn ihr das hört, liked es da auch, ähm, bewertet es da auch, folgt auf Spotify, Apple Music, dieser, wie sie alle heißen, Hilft der Sache. Wäre cool. Ansonsten noch der Programmhinweis. F Fragen. Freitag ist zwar heute, aber die Antwort Samstag ist natürlich dann erst morgen. Also gerne heute die Fragen reinstellen. Den Post mache ich gleich äh, bei Twitter, bei Facebook etc. oder bei Instagram. Und dann gibt es morgen den Fragen-Podcast. Und nächste Woche dann geht es los mit dem Divisions-Podcast. Ja? Wo gehen die Teams hin? Oder wie gehen die Teams in die Off-Season, die jetzt ausgeschieden sind? Es gibt wieder Rap-Direction, es gibt wieder Fragen-Podcast. All die guten Sachen. In diesem Sinne, euch ein wunderbares Wochenende. Viel Spaß heute Abend mit den Games und
0: ähm, bis dann.
1: That is amazing.